1: Und herzlich willkommen zu einer neuen, lang überfälligen Ausgabe des Deutschen Doktor-Podcasts, des WhoCastes. Ich begrüße als erstes mal den Pascal, hallo. Hallo Raphael. Ja, das äh, hat tatsächlich ein bisschen gedauert, das tut mir äh, sehr, sehr leid. Wir haben ja äh, x Anläufe tatsächlich gebraucht. Ja. Oh, und dann bist du noch nicht mal für so ein wirklich schönes Thema hier, was mir auch sehr leid tut. Äh, denn wir wollen heute noch ein bisschen, ich, ich sag mal, gegen das Vergessen darüber plaudern, wie denn so die Ära Wittecker war?
2: Ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, als du mich gefragt hast, habe ich gedacht, erinnere ich mich überhaupt noch dran? Also ich habe, <lacht> ja, vieles habe ich aus dieser Ära eigentlich schon aus meinem Gedächtnis gelöscht.
1: Aber damit bist du tatsächlich nicht alleine, denn ich habe kürzlich ein Gespräch geführt mit jemandem, der jetzt nicht Hardcore-Fan ist, aber immer gern geguckt hat und dann irgendwann so nach vier, fünf Folgen Whittaker die weiße Fahne geschwenkt hat und gesagt, ich bin raus. Und der hat auch ganz viel überhaupt nicht mitbekommen, geschweige denn, dass er sich daran erinnert, an die vielen Sachen, die so rundrum passiert sind. Und das finde ich jetzt so in der Retrospektive viel spannender als das, was tatsächlich dann irgendwie auf dem Bildschirm zu sehen war. Ja. Und ich erinnere mich noch sehr lebhaft, ich sage es gerne, es ist wie bei 9-11, dafür vergisst man ja auch in der Regel nicht, wo man war, als man davon mitbekommen hat. Und so ein bisschen ist es... Mit dem ersten Clip, bei dem Judy Whittaker damals aufgetreten ist, dieser ominöse, von hinten gefilmte, zu kleine kapoldi hoodie ausschnitt wo sie durch den Wald läuft, auf die Tades zuläuft, und sich dann umdreht und man quasi durch den Wald André schon als Echo schreien hört, mein Gott, sie haben Dr. Who getötet.
2: Ja, das war beim Fußball, ne? das haben sie irgendwie in der Halbzeit äh, mhm. ausgestrahlt. Ja, ich fand damals genau. auch, ähm, ja, ich war auch schockiert. Also ich hatte eine Ahnung, dass es passiert ähm, ja. und hatte noch die Hoffnung, okay, vielleicht vielleicht wird's ja gut, vielleicht ist es möglich, dass jetzt auch eine Frau den Doktor darstellt. Ich, ich hatte nicht hundertprozentig was dagegen, aber es war, fühlte ja. sich nicht richtig an. Es es war einfach wie, hä, jetzt <lacht> aus der Luft bist ähm, ja. das machen wir jetzt einfach mal, aber es, es fühlte sich nicht echt an, ja.
1: Nee, tatsächlich, das, das beschreibt es sehr gut, weil im Gegensatz zu allen anderen Ankündigungen vorher kam das auch so lapidar aus dem Nichts, also wir hatten ja ein eigenes Confidential damals für, für Smith, wir hatten für Capaldi sogar diese Show, die sie schnell zusammengestrickt hatten, was jetzt auch damit haben, haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber da war mehr, da lief nicht nur einfach so ein komischer Trailer, noch nicht mal ein Teaser, bei dem man aber schon gerochen hat, und das haben viele damals schon verneint, vor allem diejenigen, die auch direkt irgendwie sehr sauer reagiert haben, als man sagt, dann hast du aber keine gute Idee. Man hat sich schon in diesem Teaser total drauf verlassen, wir müssen nichts machen, Hauptsache, das ist eine Frau. Wir müssen nur zeigen, das ist eine Frau, dann funktioniert das, dann rennen die uns die Bude ein.
2: Genau, also man musste nichts zeigen, nichts präsentieren, keine Interviews machen. Mhm. Ähm, der Schock-Value reicht und alle werden darüber berichten.
1: <lacht> ja, haben sie tatsächlich auch, also tatsächlich muss man sagen, und das ist, glaube ich, so. Der erste große Verdienst, aber auch der letzte, den sie hatten, dass sie zumindest so für die ersten drei, vier Folgen eine ganz gute Coverage hatten und auch eine ganz gute Einschaltquoten. Da, da hat der Schock erstmal gesessen, glaube ich. Ja. Aber äh, Just setzte mit dem ersten Teaser das ein, was damals auch, ich glaube, so richtig mitbekommen habe ich, dass das, das erste Mal bei diesem Ghostbusters-Frauen-Remake, nämlich, dass man sagen konnte, oh, ja, die finde ich nicht so gut oder so. Und man wurde direkt ganz wild angegangen. Also gerade Twitter... <lacht> als es noch nicht unter Herrschaft von Herrn Musk stand. War ja ein Paradebeispiel dafür, da dürfte man ja gar nichts sagen. Bei Facebook war das ähnlich. Und dann hieß es, ja, sie ist bestimmt die Beste, wie es immer heißt. Also es ist ja, ne, das ist kein Kalkül, da kamen ganz viele Männer und Frauen hin und sie war zufällig die Beste. Schiff. Wo ich mich immer schon frage, wer glaubt so eine Mär? Also,
2: ja, so ein Produzent hat doch auch eine Vorstellung. Das Problem ist, glaube ich auch, dass man ähm, jetzt eine ganz neue... Zuschauer ein, Klien, ein ganz neues Klientel gefischt hat und mhm. dieses Klientel guckt jetzt Dr. Who, weil der Doktor eine Frau ist. Und, mhm. ähm, und das ist aber nicht, ähm, ja, ein stabiles, äh, eine, eine, eine Core-Audience, äh, die bricht sobald, äh, die bricht dann auch wieder weg sehr schnell, wenn irgendwas, äh, ja, gegenläufig ist zu, zu der aktuellen Meinung, Empfindung oder äh, was auch immer. Also das sind ja keine richtigen Fans, sondern sie gucken es jetzt, weil sie äh, weil es bahnbrechend ist, weil es was Neues ist und weil es eben eine äh, Frauenrechte hochhält oder was auch immer. <lacht> und äh, ja. ja, und die sind dann auch die Ersten, die dann schreien, wenn irgendjemand was dagegen sagt. Also die Doctor Who-Fans, die jetzt mhm. schon seit 30 Jahren Doctor Who gucken, und das nicht mögen, die haben nichts mehr zu sagen.
1: Vor allem hatten die auch keine Ahnung, Timelots konnten das ja schon immer und bla, die, die Straße möchte ich gar nicht runterlaufen gerade, aber ich fand es halt wirklich faszinierend, weil viele gaben es ja auch zu, also etliche Posts auf Twitter, oh, du hast mich ja nie interessiert, aber jetzt gucke ich es mal, ach ja, toll, schön waren dann so Sachen, wie wenn dann jemand mal sagte, na, ich finde ein bisschen schade, äh, ne? das war halt immer so ein Role Model für meinen Sohn, und dann sagten sie, ja, der kann sich ja ein anderes suchen, aber wir wir wollen den Doktor, das ist jetzt unser, wir wollten uns keinen anderen suchen. Und es tat mir für das Fandom so ein bisschen leid, weil doch auch teilweise nette, vernünftige Leute, die saßen da mit großen Scheuklappen vor den Augen und sagten, nee, da, da steckt keine Idee hinter, das ist einfach so, es ist ganz natürlich im Flow, das ist auch kein Marketing-Ding oder so wo ich schon dachte, äh, ich weiß nicht, spätestens als das Logo kam mit dem, mit dem Frauenzeichen drin,
3: mhm.
1: als die Leute sagt, nö, nee, das ist Zufall, Ach. wo ich schon dachte, mm -hmm, ja, Zufall, genau, richtig. Und ich glaube so für mich die Sache komplett besiegelt, wo ich da auch nicht mehr groß diskutieren wollte, war dann dieser glass Ceiling trailer ja. der als nächstes kam, ja. wo ich dachte, mm -hmm.
2: Das war eine Katastrophe. Also ja. da merkte man ja, das Marketing war nur da, aus der Doktor ist jetzt eine Frau, wir sind ganz woke und wir sind ganz in mit der Zeit und modern und darum mhm. ging es. Und es ging nicht um, äh, ja, um Dr. Who wirklich in eine neue Ära zu führen, sondern äh, also in eine stabile Ära, in eine gute Zeit, in eine gut geschriebene Handlung, <lacht> sondern es ging jetzt wirklich nur ums Fischen äh, bei einer bestimmten Zielgruppe.
1: Ganz genau. Ich, wobei ich mich tatsächlich frage, man hat doch in vielen Fandoms vorher eigentlich gesehen, dass das immer Bauchlandungen waren. Also ich erinnere da irgendwie an die neue Star Wars Trilogie, ich erinnere an Ghostbusters, da gibt's sicher noch etliche Beispiele, dass immer wenn man sowas versucht, dass es das auf Dauer nicht gut geht und dass der gute Chipman mit der BBC dann doch relativ spät versucht, in diesen Hafen zu schiffen, hat mich auch ein bisschen schockiert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass man sowas wie diesen glass ceiling trailer für die neuen Folgen außen vor gelassen hat. Ich, ich hätte, wie gesagt, äh, den guten Shootie nicht sehen wollen, wie er Ketten zersprengt und irgendwas über Sklaverei faselt. Das weiß ich nicht. Nee, das, ist, das war einfach falsch. Ich möchte auch noch mal sagen, viele sagen, ja, nee, das ist aber Doctor Who, die waren ja immer progressiv, bla, bla, bla. Nee, Doctor Who war natürlich immer sehr progressiv, war aber immer gegen die von oben aufoktriierte Meinung. Mhm. Und in diesem Fall ist es halt die von oben auf oktroyierte Meinung, die man da in Dr. Who gezwängt hat. Da kann man mir nicht sagen, das ist fortschrittlich und progressiv. Das ist in dem Fall leider sehr, 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 sehr obrigkeitshörig. Hm. Was auch dazu führte, und auch da werden wild Diskussionen geführt, war dann die Tatsache, dass Mrs. Whittaker, die ich für eine nicht wirklich gute Schauspielerin halte...
2: Ist sie auch nicht
1: die ich tatsächlich, die ich tatsächlich in Black Mirror schon so auf der Kippe fand. Mit Ten war sie irgendwie okay. Aber dann zu sagen, die verdient dasselbe wie Peter Capaldi in der Rolle. Das fand ich sehr lustig, weil für mich Schauspielerei und Gagen von Schauspielern so nie funktioniert haben. Das wäre, als wenn du jetzt sagst, so, hier, äh,
2: oh Gott, mir fällt keine mittelmäßige deutsche Schauspielerin ein. Also es war äh, damals ja gerade so ein Skandal gewesen, dass Frauen unterbezahlt mhm. sind als Männer bei der BBC. Und das haben die natürlich für sich genutzt, dass sie gleich gesagt haben, oh, Jodie Whittaker bekommt das Gleiche wie Peter Capaldi. Aber es ist mhm. nun mal im Showbusiness so, dass der Name und den Status, den man hat, durch die Rollen, die man gespielt hat, eben mhm. den Wert auch eines Schauspielers erhöht oder mindert und ja. uh, Jodie Whittaker, klar, die hatte ein paar Rollen, aber die war nicht auf dem Level von einem Peter Capaldi, also das kann mir keiner sagen.
1: Nee, vor allem das nicht und man kauft ja auch so einen Schauspieler ein, weil man je nach Bekanntheitsgrad damit rechnen kann, dass der ein bisschen mehr oder weniger Kohle in die Kassen spült und so eine Diskussion haben wir ja gerade im Männer- und Frauenfußball, warum denn die Frauen im Fußball viel weniger verdienen als die Männer? Die verdienen verhältnismäßig sogar mehr vergleich, verglichen mit dem, was sie einspielen in der Liga. Ich glaube, wenn sie da auch mehr als die Männer einspielen würden, sollten sie auch mehr bekommen. Und genau sehe so ich es auch bei Schauspielern. Und so im Nachhinein muss die BBC sich auch in den Arsch beißen, dass sie da richtig viel Kohle auf Frau Whittaker verbrannt hat, ohne dass irgendwas reingekommen ist. Das wurde doch am Schluss gerade bei den Specials einfach an der Production Value gespart, ja, oder? Ja, wahrscheinlich. Also zumindest sehen sie so aus. <lacht> Das kann aber auch ein anderes Problem sein, das war nämlich das Nächste, was man so mitbekam, denn die BBC sagte, so, wir machen jetzt nicht nur Dr. Who Vogue und toll, wir selber werden es auch. Wir sind jetzt total super. Das heißt, wir stellen auch für das Produktionsteam größtenteils Frauen und Farbige ein. Da hatte Chipnell noch Glück, dass der nicht irgendwie noch eine Geschlechtsumwandlung machen musste, glaube ich, dass er das dann irgendwie noch leiten
2: durfte. Ja, ich frage mich auch, kam das jetzt alles von chipnell oder von der BBC? Also... Jetzt, Chipman hat ja jetzt im Nachhinein, der war ja jetzt in L.A. auf der Gallifrey One, ähm, wo mhm. er sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit stellte, behauptet, <lacht> äh, vieles wäre von der BBC instruiert worden. Also, dass er schon hinter dieser ganzen Woke-Message mhm. natürlich war, aber natürlich auch viele Zwänge von der BBC dazu führten, dass es bestimmte Probleme gab. und Also, es wurde alles auf die BBC geschoben. Äh, und da er... Dass das mal am Rande, da er bei der Karaoke dabei war, bei der Gallifrey One und voll der sympathische Typ war. So für die Fans scheinen mm. auch einige schon seine Ära ein bisschen umzuschreiben innerlich. Und ah. ähm, ja, seine Person wehrte nun alles auf. Also das höre ich jetzt immer wieder von Leuten, die <lacht> da waren. <lacht>
1: äh, da da komme ich ja nicht drüber hinweg. Ne? Also ich gebe ihm aber zumindest ansatzweise recht, weil, wie gesagt, die BBC hat ja nicht nur gesagt, Dr. Who wird jetzt so. Die BBC hat gesagt, wir werden jetzt auch so. Wie gesagt, das war ja, ja nicht nur in dem Bereich Dr. Who, dass man sagte, das ganze Team soll jetzt auch möglichst divers sein. Egal, was sie können. Hauptsache, die haben die richtige Farbe oder Brüste. Das hat sich ja überall in der BBC niedergeschlagen. Und da führt es auch zu seinem kleinen Skandal, in Anführungszeichen, der aber kein Skandal war, weil es gegen weiße war. Nämlich, die BBC hat dann Anzeige für eine Praktikumsstelle und da stand dann explizit drunter, keine weißen. Ich erinnere mich, ja. Ähm, und wie gesagt, insofern glaube ich, dass der gute Chipmel da auch ein bisschen, bisschen zu genötigt worden ist, viele Sachen zu machen. Oder zumindest dachte, oh, das nicke ich strahlend ab, sonst werde ich sowieso entlassen. Warum? Denn gerade in der Anfangszeit hat jeder irgendwie, glaube ich, gefürchtet, nicht mehr dabei zu sein. Ich erinnere an das Doctor Who Magazine, was dann plötzlich auch alles umgekrempelt hat. Wir hatten das super diverse Time Team, was glaube ich seine Zeit damit totgeschlagen hat, einfach über alte Folgen zu lästern, ah. weil sie sie auf doppelter Geschwindigkeit geguckt hat. Ich möchte das noch mal sagen. Das hat glaube ich, es war Crystal, die das gesagt hat. Nö, Ich gucke die mal doppelt, dann ist es ja aushaltbar. Ist ja doch ein bisschen langweilig. <lacht> ähm, oh, <lacht> und tatsächlich hat das Doctor Who Restoration Team, vor dem ich größten respekt habe, weil es ist glaube ich so die Truppe, die zumindest seit den Wilderness Years am meisten für die Serie getan hat, also wenn man sich die DVDs, Blu-rays anguckt, was die auch für die Serie gemacht haben, die haben eine unglaubliche Watsche bekommen, weil sie, nachdem das Time-Team vorgestellt wurde, bla bla bla, und äh, halt auch einige Kritik einstecken musste, irgendwann ein Bild von sich gepostet, also von sich als Gruppe, und drunter geschrieben, so viel zum Thema Diversität, denn das Time-Team bestand größtenteils aus älteren weißen Herren. Und ein paar weißen Frauen. Und tatsächlich äh, haben die da ziemlich Gegenwind von äh, zwar einer kleinen, aber sehr lauten Gruppe bekommen. Das ähm, fand ich ganz süß. Ich habe das Bild, glaube ich, sogar noch irgendwo gespeichert. Wenn ich daran denke, setze ich es mit in die Shownotes.
2: Ja, das interessiert oh. mich jetzt auch. Weil äh, ich kann mich so ganz schwach daran erinnern, dass da was war. Aber so genau hm. wusste ich das jetzt gar nicht mehr.
1: Nee, nee, wie gesagt, es, es ist damals hänglich. Äh, und sogar Leute, glaube ich, die damals noch sagten, na, ich finde das auch nicht gut, was gerade passiert. Aber äh, die haben den halt so gut zugeredet, so eine musste das denn jetzt sein? Und hm, wo ich schon dachte, das sind doch keine kleinen Kinder. Wo leben wir denn, dass jemand seine Meinung nicht veröffentlichen darf und vor allem nicht mal ein Foto seiner seiner Arbeitsgruppe? Mhm. Aber gut. Äh, und so ging es dann natürlich auch ein bisschen weiter, weil die BBC hatte doch schon arg den Daumen drauf. Also ich ähm, habe das ja hier mitbekommen, was die deutschen Releases angeht. Weil ganz schnell wurde dann gesagt, so, wir vereinheitlichen die Marke, überall muss jetzt das neue Logo drauf und so weiter und so fort und wir wollen einheitlichen Look. Generell finde ich das ja nicht verkehrt, aber die Art und Weise, wie das geschehen ist und gerade mit dem Logo, was ja doch auch durchaus eine, eine Botschaft hatte, hat halt so einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen, fand ich.
2: Ja und ich glaube die BBC hat auch oder ich weiß doch was nee was die BBC nein das war Chris Chibnalls Team die ja praktisch mhm. Moffets Team ausgetauscht haben also die wurden ja größtenteils gekündigt und mhm. äh, Chibnalls Team hat dann alles in die Hand genommen so zusammen mit BBC Studios meine ich und mhm. ähm, und dadurch haben sie versucht, auch alles zu kontrollieren und äh, nichts mehr rauszugeben an, an großen Presseinformationen. Dr. Who Magazine wurde abgeschnitten vom Informationskanal und letztendlich oh ja. war die ganze Schipnell-Ära äh, ja geprägt davon, von, von nicht präsent in, in der Presse. <lacht> ähm, ich mhm. weiß nicht genau, was sie damit bezwecken wollten. Sie glaubten wohl, dadurch könnten sie größere Überraschungseffekte erzielen, aber letztendlich haben die alle wichtigen Personen, die damals ähm, dafür zuständig waren, Dr. Who huh in die Öffentlichkeit zu bringen, entweder abgeschnitten oder hm. sie ersetzt durch ihre eigenen Leute, die oftmals eben weniger kompetent waren, weniger erfahren, oft junge, hm. äh, diverse Persönlichkeiten.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war in vielen Bereichen so, dass man sagte, okay, äh, hier könnten wir einen erfahrenen Menschen haben, der ist uns aber zu weiß, zu alt, zu männlich. Dürfen wir nicht, dann nehmen wir irgendjemand anderen, der passt. Das wurde später, gerade in der ersten Staffel, auch noch sehr deutlich, wen man für welche Folge als Regisseur oder Autor wählte, wo ich dann immer dachte, ja, das ist natürlich, darf ein Schwarzer nur eine Geschichte über Schwarze schreiben, es darf ein Inder nur eine Geschichte über Inder schreiben. Schwierig, fand ich sehr, 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 sehr schwierig und wie gesagt, die BBC selbst war auch sehr, sehr, sehr darum bedacht, dass man möglichst nichts, nichts Positives über solche Produkte schrieb. Also es ist wirklich erstaunlich, was wir vor allem in der Zeit von der Erevitica, auch in klassischen Gliedes einfach mal nicht aufnehmen dürften so an Infos oder Textpassagen oh. oder so es ist ähm, ich, ich möchte jetzt nicht von Meinungsdiktatur sprechen oder von Zensur aber es ist schon äh, relativ tatsächlich
2: Naja, es ist schon Meinungsdiktatur
1: <lacht> ja ja natürlich das ist äh <lacht> ich wollte es nicht ganz so streng ausdrücken aber man hat tatsächlich ein bisschen Probo gemacht auch wenn man nichts davon so mitbekommen hat wenn man jetzt Otto normal Zuschauer ist weil die wollte man, ich glaube, da hat man gesagt, ach oh, nee, die gucken eh oder gucken nicht. Das ist ja immer so eine feste Gruppe. Wir wollen halt, wie gesagt, eine andere Gruppe ansprechen. Und dann passierte etwas, ich glaube, es war just zwei Tage, nachdem der Doktor und seine Com Companions, also allem voran ähm, hier, äh, oh Gott, ich siehst du, ich habe, ich, ich vergesse die Companion-Namen ja, sofort. Wie, wie heißt das indische Mädel? Um,
2: yes, yes. Polit
1: Jess, genau. Kaum, dass die vorgestellt waren, man sah die ersten drei Fotos von denen, postete, es war, lass mich nicht lügen, BBC America einmal wöchentlich eine große Auswahl an erstaunlich professioneller Fanart, die die beiden halt irgendwie so in Liebesbeziehungen
2: malt.
1: Erstaunlich professionell und eine erstaunlich hohe Anzahl. Und auch da waren dann wieder so gewisse Leute mit Scheuklappen, die sagten, nee, das ist ja ganz normal, das ist ja immer, öh, das ist das Internet, da gibt's ja alles, bla bla bla. Ich habe jetzt mal geguckt, wo der shooty bekannt geworden ist <lacht> und seine Companion. Da ist sowas nicht zu sehen. Und vor allem wird sowas nicht von dem öffentlichen Kanal der BBC mal weitergepostet. gepostet. Also, und ich muss tatsächlich auch sagen, in der Ära Smith, die Sonstiges, war sowas auf den Mainstream-Kanälen nicht zu sehen. Da hat man sowas gerne unter der Hand mal in irgendeinem fiesen, komischen Forum gepostet oder so. Nicht auf dem Twitter-Account von BBC America. Und vor allem hat man da dann nicht zufällig so viele Fans gefunden, die agenturqualitative Meisterwerke abliefern. Ich frage mich, ob man dachte, okay, das äh, ist so, ein, so eine Guerilla-Taktik, um noch mehr unser, unser neues Zielpublikum anzusprechen. Anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Ganz
2: bestimmt. Also ganz, ganz bestimmt. Und daraus haben sie ja dann eine Storyline entwickelt. Also das hat sich ja sozusagen <lacht> selbstverständlich. Ähm, aber ein Punkt, der damit auch gut angesprochen ist, dass hm. sie diese ganzen Themen in die Serie mit reinholen. Sowas wie, oh. ähm, ja, jetzt ist der Doktor oder könnte der Doktor lesbisch sein... und was mit der Begleiterin anfangen oder ein Charakter trifft auf, sagt, ich bin schwul und wird dann erschossen. Also <lacht> das, genau das zeigt ja, dass man versucht hat, diese Themen reinzuholen, aber der, die Autoren sind einfach nicht kompetent genug organisch oder äh, bedeutsam mit reinzubringen. Also werden sie irgendwie eingequetscht und dementsprechend wird ja eigentlich das Gegenteil erreicht von dem, was sie erreichen wollen. Sie wollen daraus ja eine Normalität machen, aber es stattdessen mhm. ragt es immer so raus und hervor und dadurch, dass das einfach kein guter Autor ist, der, der so etwas ja, einfühlsam in der Handlung mit reinbringt, ähm, ja, kommen dann, treten Charakter auf und sagen, sie sind schwul und werden erschossen. <lacht> 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 äh,
1: ja, tatsächlich, das ist, das habe ich hier ein bisschen weiter unnotiert, dass in der Serie selbst hat gerade die erste Staffel so ein ganz verzweifelter Versuch war, glaube ich, alle Woken-Themen durchzu, durchzunehmen, so schnell man konnte. Ähm, ich erinnere an Rosa, was wirklich eine gute Folge hätte werden können, wenn ein vernünftiger Autor dran gesessen hätte. Und vor allem... Ich glaube, selbst Chippenl hätte eine gute Folge machen können, wenn er sich einen anderen Bösewicht überlegt. Aber zu sagen, so, das ist Rosa Parks, wen kann, der, der Gegner ist einfach ein Rassist aus der Zukunft. Mehr müssen wir über den genau. nicht wissen. Das reicht. reicht. Und das zog sich halt durch ganz, ganz viele Folgen. Und ich finde es so grenzwertig peinlich. Und da setzt dann wir dieses ein, wenn du dann was dagegen sagtest, sagst, dann hast du na, das ist ja eher eine schlechte Folge. Du bist selber Rassist. Das ist... Das habe ich nicht nur einmal gehört, das habe ich mehrfach gehört und gelesen, dass man sagt, nee, ihr findet die Folge ja nur doof, weil da eine schwarze und öh und... Äh, nein, auch... Äh, <lacht> nein, so funktioniert es tatsächlich nicht. Und man hatte natürlich die Staffel auf einen anderen Sendeplatz gedrückt, nämlich auf den Sonntag, der für Drama allgemein ein bisschen besser ist. Und das schlug sich auch, ähnlich wie der erste Schock darüber, dass der Doktor jetzt eine Frau so ganz gut in Einschaltquoten nieder. Denn tatsächlich waren die Einschaltquoten in den ersten paar Folgen exorbitant hoch.
2: Das stimmt, ja.
1: Allerdings, bis zum Ende der Staffel sind die auch exorbitant gefallen. Ich glaube, die erste Staffel hat das stärkste Gefälle an Einschaltquoten in der Historie der Serie.
2: Das stimmt. Und das stärkste Gefälle an, am Appreciation Index.
1: <lacht> ja, der, der hat sich auch bis zum Ende nicht mehr so wirklich erholt. Auch wenn man dann natürlich irgendwie in Staffel 12 später kräftig angefangen hat, zurückzurudern. Aber selbst selbst im Vorfeld waren noch so viele Sachen, wo ich dachte, mein Gott, habt ihr euch denn keine Gedanken gemacht? Auch das Design der TARDIS, wo ich bis heute nicht drüber hinwegkomme, was man sich dabei gedacht hat. Oh Gott, also tja. man hat ja später mit weniger Licht versucht zu kaschieren und so, aber was sich der Mann gedacht hat, der da dran gesessen hat, frage ich mich. Weil der war ja ja der war aber zumindest ein gelernter production designer wenn mir jetzt gesagt hätte okay das haben wir jetzt bei einem lesbischen Kindergartenwettbewerb irgendwie malen lassen und wir haben das beste genommen oder so dann hätte ich ja noch verstanden dass das so endet aber nein und vor allem just als die erste Staffel startete habe ich noch viel schockierter auf die Leute ge geblickt die nicht gerafft haben dass dieser ganze woke Mantel nur dazu da war Kohle zu machen und eine neue Zielgruppe anzusprechen. Man braucht sich nur mal angucken, das haben viele vermutlich gar nicht mitbekommen, die Dr. Who nur so am Rande gucken, was da an Marketing links und rechts lief. Es gab plötzlich die Dr. Who Schmuck-Kollektion, weil, jetzt gucken mehr Frauen, der doch ist eine Frau, Frau und Schmuck. da brauchen wir auch eine Barbie. Es gab eine Dr. Who Barbie, offiziell, die jetzt irgendwie ganz schnell verramscht worden ist, weil sie keine haben wollte. Und für mich, was ich immer noch am lustigsten fand, war irgend so eine Designermarke, da gab es auch einen ganzen Trailer zu oder so also eine ganze kurze Doku, wo man diese armen Designer vor die Kamera gesetzt hat, die möglichst schwul und farbig sein sollten und auch entsprechend geredet haben und lang rum philosophierten, was denn ihre Doctor Who-Bekleidungsmarke für die Vogue-Gesellschaft so ändert und warum sie so ist, wie sie ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, die sind mittlerweile pleite, die leben auf der Straße, die werden davon nichts
2: verkauft haben. Ja, ist ja auch so. Wissen wir ja, das Merch hat sich nicht verkauft, das Chibnall-Ära. Die haben es ja. alle aus ihrem Programm äh, genommen.
1: Ja, und vor allem, das war dann auch noch so ein, so, so ein High-Class-Ding. Was die Barbie war sauteuer und Designer-Klamotten, das war jetzt nicht irgendwie einfach das Kostüm des Doktors, was es natürlich auch direkt zu kaufen gab, nebst ihrem Ohrring. Das war halt wirklich so Designer-Kram. Der war kacke. Und die Leute sagten, nee, nee, aber wir sind hier ja so diversen das wollen wir in unserer Kleidung. Doktor ist ja auch divers. Und man weiß ja nicht, dass er männlich war. Ganz, 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 ganz furchtbar. Und da hat man auch ab der zweiten Staffel nichts mehr von gehört. Also es, es wurde nicht beworben, es wurde nicht gezeigt, nicht, dass überhaupt viel Werbung gemacht wurde. Ähm, aber man hörte nebenher und auch da wurde dann wieder wild geschimpft, das sind ja nur die bösen Leute, die Frauen hassen, dass halt nicht nur das Merchant nicht verkauft wurde, sondern auch das Dr. who Magazine hat etliche Abonnenten verloren. Und mit etliche meine ich ähm, hohe Prozentzahlen.
2: Ja, absolut. Und sobald sie mal nichts Jodie Whitaker drauf hatten, sondern David Tennant oder so auf dem Cover, hat sich wieder besser verkauft. <lacht> also insgesamt ähm, ging es natürlich extrem runter. Ne? Und gerade erlebt mhm. Dr. Who Magazine wieder so einen Auftrieb, aber ähm, während der Whitaker Zeit äh, war, es war ja auch nicht mehr wieder Also nee. ich glaube, die Seiten wurden reduziert, die Schrift wurde größer, es wurden mehr Bilder eingefügt es wurden, alles Interessante wurde rausgenommen und man hat sich mehr auf Cosplayer und all das äh, mhm. konzentriert. Also der ganze Fokus war weg.
1: Ja, also die haben ja natürlich auch nicht viel Futter bekommen, muss man mal sagen. Ne? Also es das gab stimmt. nicht viel ja. Promomaterial. Aber das, auf das sie gesetzt haben, ich frage mich halt auch, wie viel da vorauseilender Gehorsam war. Man sagt, okay, BBC macht das jetzt so, dann richten wir das Magazin drauf aus. Oder ob da so mehr oder weniger unter der Hand gesagt wurde, passt mal auf, also wenn ihr jetzt immer noch so ein altes, weißes Männer-Time-Team habt, dann ähm, hm. wissen wir nicht, ob
2: wir eure Lizenz verlängern wollen oder nicht. Also ich glaube schon, dass Tom Spilsbury, der Chefredakteur in der Zeit, also nicht umsonst das Handtuch geworfen hat. Mhm.
1: Ich äh, glaube auch, ja, tatsächlich. Und so nach Staffel 11, wo wir alle schon, also viele hofften oder davon ausgingen, okay, die Serie ist tot, das, das wird nicht mehr. Die kriegen noch eine kurze Staffel, dann war war's das. Besann man sich plötzlich drauf, und das passt gut, dazu, dass du das so gerade gesagt hast, dass The das Who Magazine, sobald es nicht Judy Whittaker auf dem Cover hatte, oder sondern David Tennant, sich wieder ein bisschen besser verkaufte. Denn plötzlich stellte man Judy Whittaker, also ihrem Doktor, immer den zehnten Doktor an die Seite, wenn es um Comics ging. Gruß Ach. an Panini, die wollte auch keiner haben. Ach. Oder um Spiele, es, es gab ja dieses Virtual Reality-Ding und so, und äh, es wurden ja einige Spiele angekündigt. Und plötzlich hieß es dann nicht mehr, nee, hier, der 13. Doktor, dann hieß es, nee, der 10. und 13. Doktor. Und ich dachte, mhm, das ist aber ein verzweifelter Versuch. Hat, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert, zumal man da, glaube ich, ein bisschen in Konflikt gekommen ist, weil man doch bei Big Finish gleichzeitig und die, die ganzen anderen Verlage, ich weiß nicht, ob das jetzt zeitlich mit der mit mit Beginn der 12. Staffel korreliert, die haben sich doch zusammengetan und haben gesagt, so, wir erzählen jetzt mit den mit den anderen Juhu-Doktoren, diese Franchise-übergreifende Geschichte, ich komme gar nicht mehr auf den Namen, das war auch, glaube ich, ein Rohrkrepierer, also wo dann ja, irgendwie da war was. der achte Doktor-Abenteuer hatte, du weißt, was ich meine, ne? mhm. Ja. The Dalek, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, dann haben die Leute gesagt, ach, dann gucke ich mir lieber das an, als dass ich mir den zehnten Doktor mit Judy Whittaker in dem x Comic angucke. Weil auch die Comics waren nicht viel besser als das, was wir in der Serie gesehen haben. Und ich glaube, da ist der, dem guten der Schiff ein bisschen, oder der BBC, der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich... Was da genau abgelaufen ist, weiß man ja nicht. Es hieß ja ursprünglich mal, Chipmell wollte sowieso nicht jedes Jahr eine Staffel machen. Der dachte, er macht immer so ab und zu ein bisschen. Ich glaube einfach, dem sind ganz wild die Ideen ausgegangen, als er gemerkt hat, okay, den Kurs, den wir jetzt gefahren sind, Staffel 11, der funktioniert nicht. Und dann hat man halt angefangen und das finde ich fast noch schlimmer als den, den Versuch, was Eigenständiges zu machen in Staffel 11, dass man ganz viel Kram in Staffel 12 wieder rausgekramt hat, ohne große Erklärung, ohne irgendwelche Liebe zum Detail, um verzweifelt noch Leute der bisherigen Folgen zumindest von Nuuu irgendwie wieder an Land zu ziehen. Ich erinnere da an, an Captain Jack, Ja. der plötzlich auftauchte, der bestimmt auch in, in der Staffel drauf nochmal aufgetaucht wäre, wenn der gute John Barrowman <lacht> nicht, nicht in die Erde gefallen wäre. Das, das, ist, das kann ich ja auch nicht drüber hinweg. Ne? Und plötzlich taucht dann auch der Master auf. Der musste jetzt in da sein natürlich und wir wir sagen auch nicht wie 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 sich das entwickelt hat seit Missy und gerade da, also ich habe mich ja in der Klassik Ära nie drüber aufregt, dass der Mars einfach wieder da war. Es wurde ja auch nie ja. erklärt, warum er das und jenes dieses überlebt. Das war mir auch in der Regel Wumpe. Aber gerade als Missy hatte der halt eine Wandlung durchgemacht, auch charakterlich, die jetzt einfach wieder weg ist, die man einfach ignoriert hat. Sagt so, mach einfach so ein bisschen Maastricht. Mach mal.
2: Ja, aber das passt ja zur schipnell ära Es wird ja eigentlich ja, alles ja. ignoriert. Also selbst der Doktor ist ja nicht wirklich der Doktor. Also äh, ich, ich habe hier mir aufgeschrieben, mhm. der 13. Doktor ist ein nicht durchdachter Charakter, äh, Konsequenz unterentwickelt. Ja. Also. Ja, nicht, nicht umsonst ist es so ein
1: Running Gag geworden im Fandom und tatsächlich auch in, in den Folgen, wenn man sie sieht, dass dem Doktor in mindestens der Hälfte aller Folgen der Plot erklärt werden muss. Hier genau. ist irgendwo angebunden und der Böse erzählt, ich habe das vor und jenes vor und dieses vor und dann mache ich das und jenes und dieses. Ja, aber und sie ich, droht dann und sagt, ich lasse das nicht zu, schafft aber trotzdem nicht.
2: Ich glaube, das ist generell der Schreibstil in der Schipnel ära Also einmal, dass die Bösen alles erklären oder der Doktor halt alles erklärt. Der Doktor er erklärt dauernd und meistens stoppt ja dann die Handlung komplett. Und mhm. als Zuschauer, also mir ging es so, ich habe mich dann immer ausgeklingt, weil ich es, es war mir alles egal. Also du bist ja emotional ja. überhaupt nicht involviert, wenn dir irgendwas nur erklärt wird. Und das passiert halt dauernd in, in dieser Ära
1: oh ja, also erstmal das und vor allem das Chibnall, gerade ab Staffel 12, hat er ja mittlerweile teilweise auch zugegeben, ganz viele Sachen eingestreut hat, die er nur eingestreut hat, dass sie da sind, ohne sich irgendwie groß Gedanken drüber zu machen. Der Lone Cyberman ist immer noch so ein Ding, wo ich denke, ah. mm -hmm. dem ja. hätte vielleicht eine Erklärung oder Background ganz gut getan, dann wäre das vielleicht
2: irgendwie ein interessantes Konzept gewesen. Ja, und Captain Jack kündigt ihn noch an. <lacht>
1: <lacht> Als der Große und Gefährliche. Na ja. Jetzt ist er weg. Aber der kommt noch mal kurz wieder im Finale und dann und wirklich, so, so Kleinigkeiten, ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass danach wirklich die, die neuen Wilderness Years einsetzen und vernünftige Autoren, sowas ähnlich wie Der Doktor ist halb menschlich, das in schönen, gut geschriebenen Büchern irgendwie so ein bisschen vernünftig erklären und retconnen können, genau wie den ganzen Schmarrn um das Timeless Child. Das wird aber, glaube ich, jetzt einfach ganz wild ignoriert. Und Och, auch nicht. da hat ja äh, zugegeben, der ist mit dem Timeless Child war nur drin, weil er irgendwie ein bisschen mehr Mystery machen wollte und er hat sich ja sonst nichts dazu überlegt. Nee, und das tut mir leid, er hat... Das, das war so eine Mischung aus. Ich will Doctor Who jetzt aufwoken und ein bisschen mysteriöser machen. Und im Endeffekt äh, hat er
2: den Charakter damit ziemlich geschädigt. Und es wurde vor allem nichts damit gemacht. Also man hm. hat ja dann immer gedacht, das wird irgendwann noch mal aufgegriffen. Und also so wie es jetzt ist, ist es einfach halbgar ohne wirkliche Konsequenz. Es ist eigentlich völlig irrelevant mhm. für die gesamte Doctor Who-Geschichte. Und trotzdem ist es jetzt da wie so ein Klotz. Ja. Mhm. Den wir jetzt hoffentlich durch Ignoranz wegbekommen.
1: Ja, es ist wie der große Elefant, den äh, sich niemand traut anzusprechen, irgendwie, der im Raum steht. Und ähm, wie gesagt, darum hatte ich auf Bücher gehofft. Ich glaube, in der Serie kannst du das nicht zufriedenstellend aufgreifen, es sei denn, der zehnte Doktor sagt jetzt, oh, das war alles ein Trick vom Mars, das war alles Illusion. Du warst nie eine Frau?
2: Ja, Ende. ich glaube, die Zeit der Bücher, wie sie im in, in Wilderness, äh, ja. Seit, ja, die gibt es nicht mehr. Ja. Also äh, die 90er sind leider vorbei. <lacht>
1: Ja, ich glaube, selbst wenn Dr. Who jetzt nicht mehr im Fernsehen läuft, dann wird Big Finish im Moment mit ihren massentauglichen Hörspielen dann irgendwie noch einen Teil die Stange halten. Und ansonsten entweder ist die Serie dann ganz weg oder sie taucht dann irgendwie x Jahre später wieder auf. Ich glaube, so wirklich gute, nicht der jetzigen Zielgruppe entsprechende Bücher wirst du so schnell nicht mehr kriegen. Nee, also, nee schon gar nicht auf dem anguckt.
2: Niveau wie die New Adventures so. oder. Eben. ich wollte
1: gerade sagen, wenn man sich den Sprung anguckt zwischen so also die letzten Serienstaffeln von der von der klassischen Ära und dann den Sprung in den Büchern zum Teil, sowas wird es nicht mehr geben. Also ich, ich glaube, da hat die BBC und alle Rechteinhaber auch zu viel Angst zu sagen, okay, das Ding hat ja irgendwie so ein Grund Grundpublikum. Die ganz Alten sind eh bald tot. Wir müssen die ansprechen, die jetzt auch die New Series mochten. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Genau. Zumal die Leute, das heißt die Leute, die Firmen ja immer vorsichtiger werden mit ihrem geistigen Eigentum. Also ich glaube, die BBC wird da arg die Daumen drauf haben, dass dann nicht Bücher entstehen, wo dann irgendetwas erklärt, hinzugedichtet wird, was man später irgendwie einfach wieder ignorieren muss. Ich glaube, das man, möchte man nicht zulassen.
2: Ja, und jetzt mischt ja noch Disney mit, also mal gucken. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ein noch größerer Konzern. Aber äh, tatsächlich, Staffel 12 führte dazu, dass die Einschaltquoten noch weiter im freien Fall waren. Ich glaube, times Children hatte mit 4,69 niedriger Einschaltquoten als die schlechteste Capaldi-Folge. Und das auf einem besseren Sendeplatz. Innerhalb ja. von, im Endeffekt, zwei kompletten Staffeln hat man geschafft, die Serie zu diesem Punkt runterzuführen.
2: Ja, also man muss natürlich das schon relativieren in der Hinsicht, dass alle Quoten in der Zeit Klar. niedriger wurden. Aber es war schon sehr konsequent bei Doctor Who und vom Beginn einer Staffel bis zum Schluss, also geht's halt, dauernd runter, ne, und ist auch einigermaßen normal, aber der Fall war schon extrem immer und ja. nicht nur dort eben, wie auch schon gesagt, der Appreciation Index, der fast noch wichtiger ist für so, für die BBC, der ist ja total mhm. niedrig und der ist ja völlig auf einem Low Level für Drama, also gar nicht akzeptabel eigentlich.
1: Ja, und da hieß es dann nach dieser Staffel, so, BBC hat aufgegeben Ihr kriegt noch sechs Folgen und man wusste nicht, ob zwei oder drei Specials. Und da hat dann der gute Tön beschlossen, wieder was Neues zu machen. Schick. Nachdem wir jetzt die, die Voke staffel 11 hatten, die verzweifelt an alte Sachen anknüpfende Staffel 12, haben wir jetzt eine Mini-Staffel mit durchgehender Handlung, die aber genauso inhaltsleer und dämlich war wie der Rest tatsächlich. Also ich Total. Äh, habe letztens noch eine Diskussion gelesen und mich gut amüsiert darüber, weil es tatsächlich so ist. Am Ende dieser sechs Folgen und Specials ist nicht geklärt, ob überhaupt noch was vom Universum übrig ist, außer
2: der kleine Teil. Nee, ist alles zerstört worden. <lacht> <lacht> und danach ja. machen wir normal weiter. Genau, aber wir, wir haben ja nicht mehr ganz
1: so viel zu gucken. Das heißt, der david tennant doktor und Shudi Gadwa sind dann wahrscheinlich sehr oft auf denselben Planeten, weil es nicht mehr so viele gibt.
2: Genau. Und <lacht> spätestens dann, also spätestens dann müssen doch alle kapiert haben, dass die Schippel eher einfach nur dumm, dumm, dumm ist, oder? Also spätestens bei dieser mhm. Staffel, ich, ich kann ja noch sehen, dass man in Staffel 11 oder 12 vielleicht ein oder zwei gute Elemente oder die einem gefallen haben jo. könnten rauspickt, aber bei dieser Staffel also da <lacht> da ist es doch vorbei, oder? <lacht> <lacht> also na natürlich hat er sich hier auch wieder viele
1: Elemente bedient, die man mag, also die Engel kamen wieder ja. die, die Sontarana kamen wieder im neuen Gewand die, die, in den Specials kamen die Sea Devils wieder nur spätestens bei den Specials wurde dann sehr deutlich, dass die BBC wirklich keinen Bock mehr hatte. Denn ich finde, ab da ist auch so die, 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 die Production-Value quasi null. Also wenn man sich auch irgendwie anguckt, dass Frau Wang bei den Sea Devils oh, vorher noch nie für irgendwas Größeres Regie geführt hat, außer für das Heimvideo von Omas Geburtstag. Und das schlägt sich halt auch in der Folge nieder. Ne? Also ne? Mich wundert, dass die BBC da überhaupt noch Geld gegeben hat und Chipmill nicht aus eigener Tasche zubuttern musste oder so. Das war wirklich die die Bankrotterklärung für die Ära und mich hätte es auch tatsächlich nicht gewundert und da muss ich tatsächlich sagen, so wenig ich mit vielen Dingen einverstanden bin, die der Gute mit der Serie und generell so gemacht hat, da bin ich Russell T. Davis unendlich dankbar, dass er gesagt hat, hallo, ich ich nehme mich dieses Häufchen, Häufchen Elends an und versuche wieder was draus zu machen, weil sonst hätte die BBC, glaube ich, einfach gesagt, na, no, dann lassen wir es erstmal ein paar Jahre ruhen, das erholt sich so schnell nicht. Ich glaube, das war sogar im
2: Gespräch, ne? dass man gesagt hat, äh, ja, das wäre dann das Jaja. Ende gewesen.
1: Ja, ja, bis Russell T sagte, äh, nö, ich würde aber ja. und da, glamm dann, glaube ich, glommen dann ein bisschen Hoffnung auf. Ansonsten hätten wir jetzt, glaube ich, sehr viel weniger Vorfreude. Äh, wobei ich frage, mich natürlich frage, also jetzt in den Bridge-Specials wird es nicht passieren, denke ich. Ich denke, die werden oldschool sein. Mhm. Inwieweit man der Ära Chipnell und den paar verbliebenen Neufans, die, ich glaube, es sind nicht mehr viele, inwieweit man denen Rechnung trägt. Also Natürlich wird jetzt wieder mehr erzählt. Wir hatten ganz viele Schauspieler dazu, die war der Beste. Dass es aber diesmal kein weißer, älterer Herr wird, war, glaube ich, jedem von vornherein klar. Der hätte sich den Arsch abspielen können. Oscar-reif, der hätte die Rolle nicht bekommen. Weil ich glaube, dann hätte es einen richtigen Aufschrei gegeben. Er man sagte, okay, na, jetzt war es eine Frau, hat nicht geklappt, nehmen wir wieder einen weißen alten Mann. Ich glaube, dann ähm, wäre Twitter explodiert.
2: Das stimmt, ja. ja. Ähm, nö, ich fand, Russell T. Davis hatte auch jetzt einfach vieles richtig gemacht. Ne? Sie, okay dass er David Tenn zurückholt fürs Anniversary und dann eben Schudy als schwarzen mhm. Darsteller, äh, aber männlichen Darsteller, ähm, weil ja. ich weiß, dass Russell T. Davis das auch präferiert, ähm, ja, aber so wieder die Brücke einfach hinbekommt mhm. äh, zu, zu einem anständigen Doktor. Und ich, ich ja. vertraue da Russell T. Davis auch in dem Sinne. Ich weiß, der hat auch so seine Schwächen, aber ich glaube, er wird schon in dem Sinne sich angepasst haben, dass er vielleicht einige Themen und auch natürlich dem diversen Rechnung trägt. Dies aber mhm. zeigt, wie man es machen kann. Also vielleicht auf eine organischere Art und Weise. Also das ist einfach so meine, meine mhm. Theorie, wie es sein könnte.
1: Also da gehe ich tatsächlich von aus. Also das er da einen guten Mittelweg finde ich, ich finde, das sieht man an Schuti, das ist ein sehr, sehr guter Mittelweg, weil im Endeffekt kann keiner schreien. Ja. er ist weit genug zurückgerudert, dass die so Leute halt sagen, nee, keine Frau, die sind zufrieden und die Leute sagen, oh nee, alle Weißen sind doof, die haben auch irgendwie Glück gehabt, mal ganz davon ab, dass Schuti ein ganz, ganz toller
2: Schauspieler ist. Absolut und, und man braucht sich nur die Bilder mit ihm anschauen, der hat Charisma. Mhm. Der, ja. Also ist überall jedes Foto, was von ihm auf einem Set gemacht wird, der strahlt was aus und der, der hat Präsenz und das braucht der Doktor. Nicht so wie Jodie...
1: Nee, und vor allem, glaube ich, auch der Spaß, der Doktor zu sein. Bei Jodie war es, glaube ich, immer dieses so, ich finde geil, dass ich die erste Frau als Doktor bin. Die Rolle selbst ist mir ein bisschen wurscht. Und ich finde, bei ihm sieht es halt auch so, ich liebe diese Rolle. Ich ne, ich habe da richtig Spaß dran. Allein diese ganz kurze Sequenz, wie er so fest einmal Koi dankt, als einem Verwandten Schotten, fand ich unglaublich sympathisch. Das hat Jodie in all den Jahren nicht drüber bekommen. Zumal, das hatte ich vorhin nicht gesagt, als die erste Staffel, ich weiß nicht, ob das schon war, als sie startete oder kurz vorher, da gab es ein paar Interviews mit Judy Whittaker und äh, der Darstellerin der Jess, siehst ich, ich werde mir die Namen nie merken können, da war nämlich sogar hier ähm, Graham nicht dabei, das war von irgendeiner Con, und die haben sich so unsympathisch in ihrem Feminismus gesuhlt, das war das war nichts anderes, war nicht, ich liebe die Serie, ich finde es toll oder cool, ikonische Doktor, es war, naja, jetzt als Frau und bla, und das, ich möchte Schuti nicht sagen hören, endlich ein Schwarzer, der den Doktor spielt, jawohl, ich möchte auch in der Serie nicht sagen, Sie man sagt, oh Doktor, sie sind aber dunkel. Ja, es ist ein Upgrade. Das war nämlich auch ein großer Fehler, den die Serie gemacht hat, ja. das so raushängen zu lassen.
2: Ja, ja das, wirkte das einfach wirkt einfach erzwungen und ähm, ja. mit dem Holzhammer. Und äh, wo du interview sagst, ich habe auch jetzt letztens ein Interview gesehen aus der Anfangszeit, in der Jody und Chipnell dieselbe Frage gestellt wurde, Jody, was macht äh, für dich den Doktor aus? Also wie, wie gehst du die Rolle ran? Und sie sagt, das steht alles im Drehbuch. Chris Chipnell schreibt <lacht> das so toll, ähm, ich, ich orientiere mich nur an dem Drehbuch und dann ist, kommt der Doktor schon raus. Und chipnell wurde dieselbe Frage gestellt und gesagt, das ist alles Jody. Jody <lacht> macht das. Sie, sie belebt den Doktor. Also beide völlig entgegengesetzt. <lacht> das könnte
1: es aber sehr, sehr gut erklären. Wahrscheinlich hat im Drehbuch nur Mach, mach, wie du meinst, im Zweifelsfall guck eine Folge von
2: David Tennant. Nee, er, Chipman hat ja zu ihr gesagt, sie soll gar kein Doctor Who gucken. Sie, also sie ah. hat ist ohne. Sie hat kein Doctor Who gesehen und hat einfach nur das gemacht, was im Drehbuch steht. Und da stand nicht viel. Wie wir wissen, nee.
1: Ah ja ja, 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 ich bin so froh, dass das jetzt rum ist. ne? Aber tatsächlich hat das so viel kaputt gemacht. Also so fandomtechnisch technisch an dem Charakter an sich. Also ist natürlich nicht von Dauer und es geht natürlich auch nur um den Moment, ob so eine Folge Spaß macht. Aber ich weiß noch, als Russell T. nach seinen Specials weg war, war ich sehr happy und sehr gelöst. Jetzt bin ich so ein bisschen, ja, mal gucken, wie das jetzt alles wieder zusammengeflickt wird, weil es hat ja doch schon erheblichen Schaden genommen. Also in allen Bereichen tatsächlich.
2: Ja, also ich gehe davon aus, man wird gar nicht so viel flicken, sondern einfach ähm, weitermachen und eben es so ja. machen, wie, wie Russell D. Davis das jetzt sieht, seine neue Vision für die Serie. Ich denke schon, dass er ähm, so ein bisschen an die alte Ära von ihm anknüpft, aber auch, ähm, ja. der wird auch viel... Neues einbringen, glaube ich, weil sonst würde er nicht zurückkehren, sonst hätte er wahrscheinlich kein Interesse daran. Und Ja, ja da, ich, da bin ich mir auch sehr sicher. Ich also, meine jetzt
1: auch nicht erzählerisch flicken, sondern, ne, ob das Fandom wieder so zusammenwächst, ob man wieder so viel Spaß an der Serie haben kann, ob man...
2: Ja, ich glaube, vielleicht gibt's auch einen Generationswechsel da jetzt mit den neuen. Also ich denke, die alten Fans von früher werden wieder kommen, die weggebrochen sind während der Chibnall-Ära mhm. auf jeden Fall. Vielleicht bricht da auch wieder ganz neue Leute an, also ich weiß es nicht. Das wäre wünschenswert tatsächlich. Also eigentlich ist er im Marketing eigentlich der cleverste gewesen von allen, von Anfang an. Ja. Also der hat ja praktisch Dr. Who zurückgeholt und das auch und mit Casting oder mit auch in den einzelnen Episoden, der weiß genau, welche Episode mache ich in welche Reihenfolge, damit das dann wieder in die Presse kommt und so. Also da denkt der richtig mit und ähm, das war bei Moffat ein bisschen weniger und bei Chipnell gar nicht.
1: Das stimmt tatsächlich. Also wie gesagt, ich mache mir was, seine Performance auch, ich im Moment keine großen Sorgen. Ich freue mich unglaublich auf die Specials tatsächlich. Wirklich unglaublich. Ja auch. Auch wenn es Tent ist und atd. das hätte ich nicht gedacht. Aber bevor wir jetzt gleich zu den, zu den Einspielern kommen, wir haben nämlich noch sehr, sehr viele Einspieler bekommen. Was bleibt dir so Positives von der Ära Whittaker im Gedächtnis? Wo sagst du, ja, das äh, finde ich gut, dass es so war, dass, da hatte ich Freude dran oder ich finde gut, dass das mal zu sehen war. Gibt, oder gibt es da überhaupt was?
2: Da fragst du mich was. <lacht> <lacht> also, okay. Schön. Da kann ich spontan nichts zu sagen. Also klar, die äh, manchmal hm. die Produktionsstandards ähm, zu Beginn waren mhm. ganz nett. Also der Look. Ja. Aber, aber das, das macht für mich, ich, deswegen gucke ich keine Serie, ehrlich gesagt. Also da gibt es mhm. genug andere Serien, die das auch können, und äh, wo man vielleicht unterhaltsamere Drehbücher hat. Aber oh, ja. nee, also es, es gab wirklich nichts Also die allererste Folge von Jodie fand ich noch okay, in dem Sinne von, okay, das ist eine erste Folge. Es ist mhm. nicht ganz schlecht. Mhm. Und das war dann ab der zweiten Folge weg, dieses Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Also nach der ersten Folge dachte man noch, es kann sich in, in eine positive Richtung entwickeln.
2: Ja, genau, genau. Aber sonst, das also es gab Momente, wo ich Hoffnung mhm. hatte. Aber das Gemeine ist ja, dass die Hoffnung... also die wird dir ja dann wieder genommen oder du wirst ja dann richtig in, den, in, den, in die Eier getreten, wenn du Hoffnung hast. Also es gab immer mal wieder Momente auch während Staffel 12, wo ich dachte, oh, Jodi, jetzt, da wirktest du ein bisschen wie der Doktor gerade.
1: Oh nein, es war ein Versehen. Verdammt. Ja,
2: das war, war vielleicht ein guter Tag gerade, aber ja, Nee, nee also ich kann ähm, wirklich nichts Gutes sagen und ich, ich hatte ein paar Freunde, die sind auch kritisch gegenüber der Jodie-Ära oder chipnell ära aber nicht so kritisch wie ich. Mhm. Und die meinen, ach, du findest das ja eh nicht gut, weil du du magst es ja grundsätzlich nicht. Aber nein, so ging's mir gar nicht. Also ich habe tatsächlich jede Folge versucht, eine faire Chance zu geben. Jedes mhm. Mal. Und es war wie Folter. Und ich habe es gemeinsam mit Markus saß immer neben mir und meinte, warum tust du mir das an, dass ich das hier gucke? <lacht> das ist wär, wäre schrecklich. Und es ist tatsächlich wie Folter gewesen, vor allem, wenn man Dr. ruf schon seit längerer Zeit ist. Und ich mhm. wollte mir immer was rausholen, was, was vielleicht positiv ist oder was ich genießen kann, aber, aber es war einfach nichts da. Also
1: Ja, also tatsächlich habe ich auch lange überlegt, so im Vorfeld, ich glaube, wer im Endeffekt so als Gewinn aus dieser Ära rausgeht, ist Big Finish, weil jetzt viele neue Figuren haben, die sie einfach eigene Serien widmen können und so weiter und so fort. Auch wenn ich finde, dass die Qualität, nachdem sie so eine ähnliche Richtung eingeschlagen hat, so ein bisschen gelitten hat, weil die sind dann ja natürlich auf einen ähnlichen Zug aufgesprungen wie die Serie selbst. Insofern freue ich mich da nicht mit Big Finish, allenfalls für Big Finish, aber es sind tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, die fand ich gut an der Ära. Es mhm. sind wirklich Kleinigkeiten. Ich habe ein bisschen überlegen müssen. Es ist das Design der Sontarans und der Cyberman, was ich sehr mag. Nicht der Cyberlords wohlgemerkt, die finde ich absolut Ach. albern. Äh, aber die neuen Cybermen sehen gut aus in die Sontarana, weil die so einen leicht klassischeren Touch bekommen haben. Okay, da das stimme ich dir zu.
2: Stimme ich dir zu, hast du recht, ja. Ha, ja, es kommt noch mehr. <lacht> <lacht> so
1: unsinnig ich auch die Wiedereinführung des Masters finde und die Art und Weise, wie er eingeführt wurde etc. pp., ich finde die Performance im letzten Special außergewöhnlich. Das hat mir Freude gemacht, ihn da spielen zu sehen. Er kann ja im Endeffekt nichts dafür, dass er so eine bekackt geschriebene Rolle bekommen hat.
2: Du, der ist ein richtig guter Schauspieler. Und ich habe ihn in anderen ja. Rollen gesehen auch. Also der ist klasse. Der, der ist ja. wirklich gut.
1: Eben, und insofern tut es mir für ihn tatsächlich ein bisschen leid, auch wenn ich sagen muss, so wie der Master geschrieben wurde, brauche ich ihn nicht wieder. Also ich finde es schön, wenn dann irgendwann ein neuer Master kommt und gut ist. Aber gerade im letzten Special habe ich ihn sehr, sehr gerne gesehen. Ja, und das war es tatsächlich. Es bleibt natürlich Freude, dass es dann endlich vorüber war, weil alles andere, viele sagten, ja, oh, ich habe mich so gefreut, die alten Companions im letzten Special nochmal wiederzusehen. Ja, hätte ich theoretisch auch, wenn das irgendwie ein bisschen anders abgelaufen wäre. Ich finde halt auch, Ace und Tegen haben sich da charakterlich nicht mit Ruhm bekleckert.
2: Ja, und das sind auch diese Momente, wo ich denke, das ist jetzt tatsächlich Folter nochmal für auch für die Classic-Fans, weil äh, einerseits ködern sie dich mit diesen mit den Companions und du freust dich ja auch diese alten Gesichter wiederzusehen und dann aber in einer shipness story in mit <lacht> diesen ganzen anderen Schauspielern, die irgendwie keinen äh, kein Bock haben und nee, also das tat mir auch so leid für die.
1: Ja. Total tatsächlich, aber gerade beim letzten Special finde ich, für mich ist so eine Szene da drin, die für mich die Ära ganz gut beschreibt, minus der Vokeness. Also wenn du noch viel Vokeness reinquetscht, dann wäre es komplett. Und das ist tatsächlich die letzte Szene zwischen dem Doktor und Jess, die da zusammen sitzen, wie Teenies beim ersten Date, die irgendwie nichts mit sich anzufangen wissen, wo man weiß, ja, eigentlich sollten wir aufeinander stehen, aber sie trauen sich nicht so ganz. Dann weiß der Doktor, er muss sterben und sagt, so, dann lass mich mal allein, das mache ich jetzt mit mir aus. Tschüss. Das ist so grundlos leer. Ne? Wir müssen, die muss alleine regenerieren, weil wenn nicht, wenn es weitergeht, die schickt die jetzt einfach weg. Liebe hin oder her, draufgeschissen. Die sagt, ich habe keinen Bock auf dich, geh. Ich möchte alleine sterben.
2: Typisch das, Chris Schipnel.
1: Total, es ist für mich wirklich so die Quintessenz. Absolut. Äh, wie hat dir insgesamt so das, das Special gefallen, das letzte?
2: Also, äh, sagen wir es mal so, es war unterhaltsamer als 90 Prozent der shipnell ära Mhm. Und das ist schon positiv. <lacht> Und <lacht> voll wahr. Das war's. Also mehr kann ich dazu mhm. nicht sagen. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Reaktion kurz danach war. Wir hatten das, glaube ich, auf der Timelash da besprochen. Genau. Ähm, aber ich glaube so ähnlich. Also, dass ich ich war zumindest nicht gelangweilt. <lacht> das,
1: <lacht> ja, das ist das Positive, was man sagen kann, glaube ich. Ne? Ich habe mich okay. nicht zu Tode gelangweilt. Ich dürfte aber nicht viel drüber nachdenken, sonst hätte ich mich aufgeregt.
2: Genau. Ja, aufgeregt habe ich mich auch in ein, zwei Momenten.
1: Ja, zu, zu Recht, aber nicht so sehr wie die Staffeln davor, insofern hat, hat Chipman ja doch dazugelernt in all seinen Jahren. <lacht>
2: ja, oder aber, einfach, er übergeht einfach alles, was er weiterverfolgen sollte, also er baut ja dauernd Storylines auf und Handlungsstränge und führt Charaktere ein, die dann ins Nichts verlaufen.
1: Das stimmt. Ja, vielleicht wird es irgendwann aufgegriffen, wie gesagt, während die 90er würde ich sagen, ja, dann gibt es bald Bücher dazu, so würde ich sagen, wenn Big Finish die Lizenz noch ein paar Jahre verlängert kriegt, dann haben wir bald zu jeder einzelnen Figur aus der Tribunal-Ära eine eigene eine eigene Box, vermutlich der lone Cyberman, der, keine Ahnung, oh, oder hier, der der junge Herr, der im ersten äh, in der ersten Folge von Julie Whittaker auftauchte und im vorletzten Special der dann ach, draußen vor, ja, dem, stimmt, vor dem wo Ja, noch so viele
2: Theorien gehabt, ja.
1: <lacht> ich ich frage mich ja echt, ob Tüppel da einfach sagte, ach, ich habe irgendwie einen behinderten Cousin, der soll auch mal eine Rolle spielen, der darf dann da auch noch mal kurz auftauchen. Ich frage mich echt, was das sollte. Und tatsächlich muss ich rückblickend sagen, ist das das Mysterium, was mich am meisten interessiert, von allen, die er hat offen gelassen?
2: <lacht> Nicht äh, die erotisch-lesbischen Abenteuer von Jazz? <lacht> Wäre auch so ein anderes spin off
1: <lacht> ja, nee, irgendwie, also, wenn die Frau nicht sprechen könnte und ich sie nie hätte sprechen, sehen, hören in Interviews oder so, dann würde ich sagen, mach sie nackig, dann würde ich sagen, da, dann hat es vielleicht was Erotisches. Da ich aber weiß, wie sie klingt, wie sie sich so benimmt, äh, nee, die können es mir nackig auf den Bauch binden, das, ähm, nee, das möchte ich nicht.
2: Sie wahrscheinlich auch nicht, aber. Dann ist sie eben, Jazz, das Police Procedural und... Als Polizistin. Uh, ja. Na, schiebt sie einfach die, wild die, um sich her. Die kriegt
1: eine Big Finish-Krimiserie. Ähm, äh, genau. Äh, wenn Big Finish wenigstens den Mut hätte zu sagen, okay, sie löst aber keinen einzigen Fall, <lacht> dann würde ich es mir vielleicht anhören. Aber so.
2: Das wäre nee. eine Idee, ja. Ja.
1: Aber genug gelästert. Ich bedanke mich erstmal bei dir. Wir, möchtest du noch mit den Einspielereien hören?
2: Nein, ich muss weg. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, die, diese spontane Reaktion tut mir sehr leid. Aber dann äh, hoffe ich, ihr bleibt noch dran, während ich äh, die Einspiele einspiele und dann noch ein bisschen kommentiere. Ich bedanke mich aber schon mal ganz
2: doll bei dir, Pascal. Ja, und danke dir und Ciao.
1: Ja, und hoffentlich müssen wir nie wieder über Judy
2: reden. Hoffentlich, ja.
1: Ja, gut, äh, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ich habe ja die große Hoffnung, dass wir bald wieder viel Freude an vielen neuen Dingen haben, die wir bequatschen können.
2: Oh ja. Bis
1: dann. Bis dann. Weg ist der Pascal, aber wir haben den ersten Einspieler von Alexander und Martina.
4: Hallo, ihr Lichtgestalten. Lesung aus Episode 458, Lila Laune ohne Bär. <lacht> Als aber André und Raphael über derlei Dinge sich unterhielten, antwortete Raphael, ich muss aber sagen, dieser Einspieler hat mir noch mal so einen kleinen Push gegeben in Richtung Christmas-Feeling, weil ich fand, das klang so ein bisschen wie die örtliche Christmette. Als André dies hörte, da fragte er, wie die... was? Raphael führte aus, wie die örtliche Christmette, also die in der Kirche abgehaltene Messe zu Weihnachten. Da fiel es André wie Schuppen von den Augen. »Ach so«, rief er, und konnte Raphael wieder folgen. Da hob Raphael abermals an und sprach fort. Der Gute klang nämlich tatsächlich, als würde er regelmäßig das Wort zum Sonntag sprechen. Da ertönte aus André ein freudiges Gelächter, er korrigierte. Der Gute klang, als würde er regelmäßig am Weihrauch riechen, ja. Beide teilten ein Lachen in Freundschaft, bevor Raphael fortfuhr. Das fand ich tatsächlich sehr eingängig. Ich bin ja ansonsten nicht so der Kirchgänger, aber zur Verweihnachtlichung der Stimmung finde ich sowas gut. So sprachen sie noch eine Weile, bis sie schließlich beteten. Liebe Hukasthörende, das Wort ist heruntergekommen. Ich sage euch nun, Herr Klein ist wieder da und verkündet, des Hukasts Ende ist noch in weiter Ferne. Amen. Sehr wohl waren die Worte Raphaels, als er ob dieses Gebets überströmte. Und zugleich bestellte er einen Einspieler genau dieser Worte. Wort unseres Moderators Raphael des Großen kleinen Frohe Weihnachten und guten Jahr. Liebe Freunde, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich schon lange beschäftigt. Den Mangel an Talent im Autorenteam von Doctor Who. Als begeisterter Fan der Serie habe ich in den letzten Jahren beobachtet, wie die Qualität der Drehbücher immer weiter abgenommen hat. Ich muss ehrlich zugeben, dass es mir manchmal schwer fällt, mich durch eine Folge zu quälen, wenn die Handlung schlecht durchdacht ist oder die Charaktere unglaubwürdig dargestellt werden. Aber ich bin nicht hier, um Dr. Who zu verdammen. Denn wir müssen uns immer daran erinnern, dass es am Ende nur eine Serie ist, die wir einfach genießen können selbst wenn es manchmal Qualitätseinbußen gibt, die Schauspieler, die Musik, die Special Effects. All das kann uns immer noch fesseln und unterhalten, egal ob das Drehbuch perfekt ist oder nicht. Dennoch darf das Talent der Autoren nicht unterschätzt werden. Ohne sie wäre Dr. Who nicht das, was es heute ist. Sie sind es, die die Geschichten erschaffen, die Charaktere entwickeln, und die Handlung vorantreiben. Sie sind es, die uns für eine Stunde pro Woche in eine andere Welt entführen und uns mit ihren Ideen und ihrer Fantasie begeistern. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie sehr eine Serie unter schlechten Drehbüchern leiden kann. Sie lassen die Zuschauer abschalten und sich für andere Serien entscheiden. Sie können dazu führen, dass die Schauspieler unter ihren Möglichkeiten bleiben und die Musik und die Special Effects in den Hintergrund treten. Aber ich glaube auch, dass es immer wieder neue Talente gibt, die dazu beitragen können, Dr. Who wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Ihnen müssen wir eine Chance geben und Ihnen vertrauen, dass Sie uns mit Ihren Ideen und Ihrem Können begeistern werden. Wir dürfen nicht aufgeben und uns von ein paar schlechten Folgen entmutigen lassen. Liebe Freunde. Lassen wir uns von Dr. Who weiterhin inspirieren und begeistern. Selbst wenn es mal schwieriger wird. Lasst uns zusammenstehen und daran glauben, dass es immer wieder neue Talente gibt, die die Serie wieder aufblühen lassen. Denn am Ende ist Dr. Who mehr als nur eine Serie. Es ist eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig bereichert und die gemeinsam das Universum ein bisschen besser sehen möchte. Deshalb lasst uns weiterhin an Dr. Who glauben und uns von unserer Leidenschaft für die Serie leiten lassen. Allons-y! Lasst uns nun den Podcast beenden, wie Lisa uns das Outro gelehrt hat. Ihr findet den Whocast im Internet unter www.hucast.de auf facebook.com/whocast und unter twitter.com/whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info.whocast.de. Benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Website. Oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutier mit uns im Forum auf www.drwho.de Unterstützt uns auf patreon.com slash oder gebt uns einen Kaffee aus unter co-vieh.com slash whocast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: Geht hin in Frieden. Das ist eigentlich eine großartige Idee. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, casten wir gerne live in einer Kirche. Das ist bestimmt äh, schön. Und du glaubst tatsächlich gar nicht, wie viel Zutrauen ich in die kommenden Autoren habe und in die kommenden Specials und in die kommenden Folgen, nachdem drei Jahre lang quasi der Belzebub geschrieben hat. Dann haben wir ein Mini-Review von
3: Marie. Hallo, hier ist Marie. Ihr habt gefragt, wie wir Hörer und Hörerinnen das Bell fangen. Ähm, ja, nachdem ich eure Rezension dazu gehört habe, noch schlechter. Ähm, also das, was gut ankam und auch bei euch gut ankam, kam auch bei mir gut an, waren halt die ganzen Verweise auf ältere Dr. ho sachen Auch wenn ich jetzt überhaupt kein Classic-Fan bin, fand ich es schön, irgendwie ein paar von den alten ähm, Doktoren und Companions und sowas zu sehen. Und ähm, ja, ich konnte mit denen irgendwie mehr anfangen als mit äh, den aktuellen Companions und dem aktuellen, naja, dem voraktuellen Doktor, der Doktröse. Ähm, allerdings, das ist echt, das ist faules Schreiben, ne? dass, dass der Chip ne, sich rausschreibt, weil er es nicht hinkriegt, irgendwas Gutes hin, äh, hinzulegen. Einfach nur irgendwelche alten Elemente ähm, einzufügen. Das ist, das ist faul und das zeugt halt von wenig Kreativität, von wenig Können. Ähm, Im Marvel- und Star-Wars-Review-Universum gibt es ja so YouTuber, die haben da jetzt den Begriff member Berries geprägt. Was heißt so von wegen, wir packen da alle möglichen alten Sachen rein, die ihr toll findet. Erinnert ihr euch daran? Ihr findet das toll, ne? Nicht wahr? Und... Genauso hat das hier auch gemacht. So, Ihr findet die alten Sachen toll, ne? Deswegen müsst ihr auch jetzt diese Folge toll finden. Also ja, ich finde die alten Sachen toll, aber deswegen finde ich nicht die, die ganze Folge toll. Und ja, ich bin jetzt einfach gespannt, wie, wie ATD das Ganze wieder hinbiegt. Und mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Kleines PS, ich habe doch noch was zu sagen. Und zwar, man schaue sich nur das 50 jahre special von Moffat an. Da gab es auch haufenweise Verweise auf alte Dr. Who-Sachen und also so viel. Die habe ich ja selber überhaupt nicht alle gesehen. Aber da hattet ihr ja auch einige rausgearbeitet in eurem Review. Und das war genial gemacht. Das war vollkommen anders als jetzt hier bei Chibi. Und ich bin wirklich gespannt, wie ATD das dann macht im 60 jahre special oder in den Specials, ähm, ob das dann gut wird, so wie bei Moffat. Also gut, ich bin Moffat-Fan, der macht ziemlich viele Dinge genial. Kein Wunder, dass Chibi da nicht rangekommen ist.
1: Ja, vielen Dank. Und du bist kein Klassik-Fan? Warum? Also ist es, ist es die Machart oder die Geschichten? oder? Das interessiert mich immer. Aber es sagt schon sehr viel aus, wenn du damit mehr anfangen kannst, als mit den aktuellen Figuren. Und ja, tatsächlich, ich finde, Chit ist stinkfaul und untalentiert. Und ich bin mir auch sehr sicher, sage ich nochmal, dass ATD es sicher ordentlich machen wird. Im Zweifelsfall besser als Trybnel und das, das reicht mir erstmal tatsächlich. Der nächste Einspieler kommt von Erik, der übrigens auch ein Bild geschickt hat. Ich möchte nochmal alle bitten, das würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Bilder für unsere Fotowand schickt.
5: Also von euch natürlich nicht, nicht irgendwelche Bilder. Hallo ihr Lieben, ich wollte was zum Ende von Frau Doktor sagen. Ich bin heilfroh. Halt Meinetwegen hätte man sie halt noch verbrennen, ersäufen, lebendig begraben oder einfach die Klippe runterwerfen können. Jedenfalls irgendwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Aber ich bin sehr glücklich, dass sie weg ist. Nun haben wir ja den ADRS-Doktor wieder als Hauptcast, mit was ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wie viele glaube andere auch nicht. Ähm, ich bin gespannt, was da kommen wird. Es sind aber halt nur drei Folgen, was mir halt etwas Hoffnung macht. Ich hoffe halt auch, dass sie ihn etwas gesitteter und ruhiger inszenieren. Nicht mehr ganz so wild wie damals. Wenn ja, oh Gott, das werden sehr, sehr lange drei Folgen. So kommt ja auch noch Donner. Oh Gott. Dr. Donner, ich habe gerade Vietnam-Flashbacks. Ganz, ganz schlimme Vietnam-Flashbacks. Oh Gott, ich muss mich waschen. Ich muss meinen ganzen Körper waschen. Naja, es sind halt auch wirklich nur drei Folgen. Ich hoffe, sie machen was Vernünftiges draus. Ähm, ich habe mir gerade den, den Teaser angeguckt, ähm, wo mich das Ende komplett irgendwie etwas ratlos und sprachlos zurückgelassen hat. Nun ja, ich bin gespannt, wie sie dann das alles erklären und dann zu dem neuen Doktor kommen, der er ja im Teaser schon auftaucht. Das wird spannend, da bin ich gespannt, wohin da die Reise geht. Auf Tennant, wenn er vernünftig inszeniert wird, freue ich mich sogar ein bisschen. Also nur, wenn er nicht der adrs doktor ist. Auf Donner habe ich überhaupt keinen Bock. Da wäre mir jeder jede andere Companion lieber gewesen. Außer Donner. Ähm Aber ich hätte noch eine Frage an euch. Gab es jemals einen Doktor, der seine Staffel nicht zu Ende gemacht hat? Sondern vorher schon abgelöst wurde? Oder war sie jetzt gerade die Erste? Ich habe nichts dazu gefunden und ihr könnt es, glaube ich, besser beantworten als ich. Liebe Grüße und macht weiter so. Ja, auch hier kann ich noch mal sagen: ich, Nach Chibi
1: und Witteka bin ich so töch, dass ich mich auf alles freue, was da jetzt kommt und erstmal keine Angst habe, tatsächlich. Und ja, Witteka hat ihren Kram auf jeden Fall beendet. Mehr war da, glaube ich, auch in dem Sinne nicht geplant. Die ist jetzt auch schwanger. Die werden wir so schnell nicht wiedersehen. Und tatsächlich hatte Peter Davison in seiner letzten Staffel eine Folge an Colin Baker abgedreht. Also Trin war noch in Staffel 21. Dann haben wir noch einen Einspieler von Gamaru aus dem Doctor Who Forum. Hallo, hier ist der Gamaru aus dem Doctor Who Forum.
0: Äh, ja, Power of the Doctor. Eine Folge, die ähm, sehr, ja, Déjà-vu äh, bei mir hochbringt, weil sehr viele Sachen aus alten, aus anderen Juhu-Folgen, auch aus alten Folgen zusammengeklaut wurden und dann zu einem, wie ich finde, nicht wirklich passigen Geschichte zusammengesetzt worden sind. Ähm, die zum Großteil, dass ich von der Nostalgie lebt. Äh, ja, es war schön, die alten Doktoren wiederzusehen. Ja, es war auch schön zu sehen, dass zum Beispiel Ace wieder auf Sylvester McCoy getroffen ist und dass die beiden sich aus, aussprechen konnten. Das habe ich gemocht. Das was ich, wie in der positiven Sachen. Es war schade, dass äh, Ryan nicht mit dabei war, weil ich fand, dadurch, dass er ja am äh, Anfang quasi der Initialzünder eigentlich war in der ersten Folge mit äh, Julie Wittecker, dass er eigentlich am Ende noch was sagen sollte. Aber nein, leider nicht, wurde nichts draus. Ähm, was war noch? Russell Team war sehr verschenkt, dafür mochte ich das Bonnie M-Lied. Ähm, Winda, warum er da war, keine Ahnung. Man hätte es ja so machen können, dass die Kleine seine Tochter wäre, aber gut, das wäre das wär zu gut durchdacht. Ja, ich brauche die Selbsthilfegruppe am Ende von den Leuten, die einst mit dem Doktor getroffen sind und sich jetzt darüber austauschen. Ähm, alles in allem würde ich ganz kurz sagen, vier Punkte mehr wäre es nicht gewesen und das auch nur wegen Nostalgieanteil. Wäre der nicht da gewesen? Ne, drei. Aber ich freue mich auf den nächsten Doktor. Oh, für meine Meinung an sich, für die Whittaker-Ära jetzt. ja, ich bin an sich eigentlich ein Sammler. Das heißt, ich habe ungern Lücken in meiner Sammlung. Sei es jetzt halt bei Comics, sei es halt bei Filmen oder auch bei Serien. Nun ist es leider so, wenn mir jemand die Staffeln von Wittig anbieten würde für einen Zehner, also ein Komplettpaket Zehner mit einem Special dumm und dran und sagt, hier, kannst du haben, dann werde ich denjenigen sagen, nein, bitte, ich gebe die zehn Euro lieber woanders hin. Ich spende die lieber. Ich mache irgendwas Gutes damit oder ach, mach einen Papierflieger, werf sie weg. nein. Ich habe für mich entschieden, dieser, dass das, was da passiert ist, dass das für mich bei mir ruhig eine Lücke in der Sammlung sein wird. Das sind Folgen, die kann man vor allem sowas wie Orphan55 jemandem zeigen, wenn du sagen möchtest, hier willst du mal wirklich eine schlechte Folge irgendwas sehen. Guck dir das an. Ja, das ist halt äh, mein Fazit für diese zwar nicht mehr interessante Ära. Gute Ansätze wurden einfach nicht durchgeführt. Irgendwelche Ideen, die da waren, wurden halt nicht 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 gemacht. Ähm, da komme ich auch gleich zu, weil ich auch sehe, gerade hier sind gleich die Zeit um. Ähm, es wurden Storylines angefangen, die nie zu Ende geführt worden sind und die jetzt irgendein armer anderer Showrunner übernehmen soll und jetzt zu Ende führen soll. Sowas wie dieses Timeless Child ähm, diese ganze, diese, diese, diese Taschenuhr, die, die, die dunkle Doktorin, das sind alles, yes, Ideen, die vielleicht ganz gut aussahen auf dem Papier, aber die so nicht funktionieren. Vor allem, ist ja nichts dahinter. Ich meine, ich glaube nicht, dass da Schimmel irgendwas hinter hatte. Jetzt darf irgendein anderer armer Mensch das übernehmen, daraus irgendwas machen. Und wenn derjenige schlau ist, wird er einfach sagen, der Doktor nimmt die Taschenuhr, guckt rein und sagt, oh, da ist ja gar nichts drin. Sieh mal, der Master hat gelogen. Weil der Master nun mal lügt. Ähm, das wird das sowas wie ich draus machen ja ähm, enttäuschend enttäuschend dafür dass es das alles so groß angekündigt wurde enttäuschend dafür dass sie so groß gesagt haben wir haben jetzt den ersten Weibchen Doktor es wird alles besser werden ja wurde eher, eher langweilig ja also ich kenne Leute die haben zu mir gesagt als ich sehr ein neuer Hof gekommen so ach was kommt jetzt ja nee eigentlich kein Interesse mehr zu gucken es hat Leute von Doktor weggebracht aber ich hoffe jetzt mal dass Shuti. Dass er es besser macht, das, davon gehe ich jetzt auch stark aus. Weil ich habe den jetzt schon in anderen Serien gesehen, Sex Education und finde, man hat eine sehr angenehme Ausstrahlung, der hat auch eine sehr angenehmes Spielen und eine sehr angenehme Energie, um Sachen zu spielen. Er wirkt auch schon in den ersten Promobildingen jetzt rausgekommen, diese kleinen, kleinen, äh, dieses kleine äh, Question and Answer. Sehr gut. Also,
1: wie gesagt, ich hoffe da auf Positives. Ja, ich glaube tatsächlich, die Lücke in den Sammlungen, das geht vielen Leuten so. Ich bin mir aber auch sicher, ähnlich wie bei den Hörspielen werden vielleicht irgendwann die DVDs günstig irgendwie in meinen Euroshop abgegeben, weil ich glaube nicht, dass die sich so gut verkaufen wie Klassik oder alle anderen Doktor. Und wie ich vorhin schon zu Pascal sagte, ich hoffe, dass die von Schipnel angerissenen Themen nicht in der TV-Serie zu Ende geführt werden. Ich hoffe sehr, dass das irgendwann mal in den neuen Wilderness Years in Romanen gerappt wird. Und tatsächlich, das mit das die Idee mit den Lügen sehe ich ähnlich. Ich würde das aber noch so ein bisschen radikaler ansetzen. Also ich glaube, da kann man sich sehr leicht, etwas sehr interessantes zusammenspinnen, was das irgendwie, ja, passend macht. Der nächste Einspieler kommt von Jan.
6: Ich denke mal, wenn man die dicke, rosarote Nostalgiebrille aufsetzt, ist Power of the Doctor wohl die beste Folge, die Chip mir je auf den Bildschirm gebracht hat. Vielleicht sogar die beste New-Folge ever. Vier alte Doktoren, t und Ace. Und endlich sieht man wieder McGann auf dem Bildschirm. Wie interessiert das schon, dass die Folge gut eine halbe Stunde zu lang und der große böse Plan des Masters ziemlich beschadet war. Und das es wieder einmal nicht geschafft hat, alle seine Plotpunkte aus den letzten Staffeln aufzulösen. Immerhin war es dann am Ende trotzdem nur Journeys enden doof und nicht End of Time in Dorf", wie ich es erwartet hatte. Wobei Davan trotzdem es sich nicht nehmen lässt, seine beste Sim-Impression zu geben, während er Jodie den Plot erklärt. Immerhin hat man weder die alten Companions noch Doktoren komplett kaputtgeschrieben, wenn man mal von dem ganzen Ich hab dich seit 40 Jahren nicht gesehen Kram absieht. Ich mochte auch die selbst Gruppe mit den alten Companions am Ende in Folge und Jodis Liste Worte waren auch ganz okay. Und im Strich war es dann trotzdem eine gar nicht mal so gute Folge für einen gar nicht mal so guten Doktor. Ich würde Power of the Doctor 5 von 10 möglichen Ding Dong die Hexe ist tot Punkte geben. Aber vermutlich auch nur, weil ich es nicht alleine angucken musste. Lieber Jan,
1: ich wittere ein wenig Ironie in deinem Beitrag. Ja, dass Jodie den Flot erklärt, äh, bekam oder erklären durfte, war sehr, sehr, sehr beliebt. Das stimmt. Und ganz ehrlich, Misery Six Company, geteiltes Leid und so, das ist ähm, willkommen. Der nächste Einspieler kommt von Sascha. Ach ja, mein
7: Gott, was soll man sagen zum Finale dieser Inkarnation des Doktors? Na, vielleicht das, was ich schon bei Twitter geschrieben habe, also für mich war das tatsächlich die shipnell era in a nutshell, also das worst of von allem, was Shipnell so zu bieten hatte. Garniers mit alten Companions, die äh, unter ihrem Talent eingesetzt wurden. Dass man ausgerechnet dann auch noch Tigen, also meine absolute hass dame an Bord geholt hat. An Bord. <lacht> ja, äh, das war quasi das Tüpfelchen auf dem I. Ich habe äh, die ganze Zeit nur mit gerunzelter Stirn äh, da gesessen. Man könnte jetzt natürlich auch so viele Fässer aufmachen. Zum Beispiel, warum um alles in der Welt der Master diese Seismologen entführt hat, was überhaupt keine Rolle gespielt hat. Warum er sich auf die Gemälde, projiziert hat, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat und auch nur da war, damit man irgendwie äh, die gute Ace ins Boot holen konnte. Man, man könnte so viel kritisieren, aber ich, ich habe es aufgegeben. Also ich, ich weiß genau, es ist nur drin gewesen damit äh, wegen der Optik. Ja, Also Chipnell wollte unbedingt das Gesicht des Masters auf den Bildern haben. Warum? Scheißegal. Interessiert doch keine Sau. Mit, mit Logik brauchst du bei chipnel gar nicht mehr rangehen. Also das ist, äh, ja, es ist einfach vorbei. Es ist jetzt zum Glück vorbei, diese dunkle Ära von Dr. Who. Und äh, auch das hatte ich bei Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, also ich meine, man wusste ja, was man einkauft, als man chipnel geholt hat. Ob man jetzt mit Absicht das gegen die Wand hat fahren lassen, mit Ansage, es war ja wirklich mit Ansage, oder ob das wirklich vielleicht auch gut gemeint war von den BBC-Verantwortlichen, aber dann einfach schlecht gemacht von Schipnel, erwartungsgemäß schlecht gemacht. Also, das Problem, was ich damit habe, ist halt, dass damit halt auch das Konzept eines weiblichen Doktors für die nächsten fünf bis 25 Inkarnationen vermutlich verbrannt ist, weil alle dann sagen werden, naja, das letzte Mal, wenn wir einen weiblichen Doktor hatten, da sind die Einschaltquoten in den Keller gegangen, das Merch hat sich nicht verkauft, das lassen wir ja jetzt mal besser. Wie gesagt, ich bin der Idee immer noch offen gegenüber. Die Ausführung war einfach katastrophal schlecht. Also sind die Drehbücher schlecht. Ist, äh, Frau, Frau, äh, Frau ähm, Wittecker, ist ihrer Rolle definitiv nicht gewachsen. Sie wird von jedem an die, und von jeder an die Wand gespielt in dieser Staffel. Also das äh, oder in, in, in ihren Staffellen. Äh, also ist wirklich eine der schlechtesten Doktoren, die wir je hatten bei Doctor Who. Noch noch schlechter als der fünfte Doktor tatsächlich, dass ich das mal sagen würde. Also ah, ja, wobei ich natürlich auch sagen muss. Ich war ja auch froh, damals TM als ATD gegangen ist. Und ich war auch erleichtert, das sage ich wirklich offen, als, äh, als Moffat gegangen ist, weil ich von Moffat auch am Ende die Schnauze voll hatte. Also diese Stimmung, endlich ist der Scheiß vorbei, habe ich schon dreimal gehabt <lacht> in den Juhu. Aber nie so intensiv wie heute. Also ich bin so verdammt froh, dass diese Kacke hinter uns liegt. Also inhaltlich brauchen wir zu der Grütze eigentlich gar nichts sagen. Es ist Rotze. Es ist, es ist absoluter Kappes. Es ist von hinten von vorne bis hinten Kokolores. Es ist Shipnell in a nutshell. Deckel drauf. Wir reden nie wieder drüber. Wir freuen uns auf das, was ATD bringt. <lacht> Dass ich das mal sagen würde. Stopp, stopp, stopp. Ein Highlight habe ich noch. Und das ist, glaube ich, für mich sogar das Highlight der kompletten Shipnell ära in dieser Folge. In der letzten Folge von Shipnell Und zwar als der Master anfängt zu tanzen als Rasputin. Warum auch immer er Rasputin war, scheiß was drauf. Aber er fängt ja an zu tanzen als Rasputin, zu Rasputin. Frank Farian, yay! Yeah. Und der Dalek und der Cyberman sich einfach nur total verstört angucken, nach dem Motto so, was ist denn das jetzt für ein Idiot?
1: Und ich habe da gesessen und gesagt so, yo. I feel you, bros. <lacht> Lieber Sascha, ich finde zum Worst Off fehlte im letzten Special ein ganzer, ganzer großer Schuss äh, Wokeness. Aber ja, Tigern! Und erwarte doch bitte nicht irgendeinen Sinn und Verstand von einem Tribunal-Script. Bitte nicht. Aber ich werde versuchen, und es hat mich sehr gefreut, es kam Kappes und Kokolores mal wieder öfter in meinen Sprachschatz einzubauen, denn tatsächlich habe ich das viele, viele Jahre nicht gehört. Und wenn ich es finde, werde ich das GIF, was du gebastelt hast zu dem Dalek und den Cyberman, die du so mochtest, auch nochmal online stellen. Das fand ich nämlich auch sehr, sehr lustig. Ja, vielen lieben Dank an alle Zusender. Ab jetzt geht es auch wieder ein bisschen regelmäßiger weiter mit dem WhoCast und wir verabschieden uns mit einem etwas längeren Review, der sich auch die Frage stellt, die wir uns gestellt haben und bezeichnet Janet Feeling als hutzlige alte Dame. Freut euch. Bis dann. Tschüss.
8: Also, wo fange ich hier bei Dr. Who
1: und, äh, und
8: Dingsbums, äh, Power, Power vom Doktor an? Ja. Also, äh, pff, wir sind erstmal irgendwo in irgendeinem Spacezug. Ja, hier vielleicht sowas wie Mummy of the Orient Express, äh, naja. Nee, ist es natürlich nicht, ne, denn, ja. Und da kommen plötzlich Cybermen, aber die sehen halt mit ihren Spikes und so weiter aus. Denke ich so, das sind da keine Cybermen, ja, das sind halt unsere Cybermasters. Äh, pff, naja, ich, ach, ich mochte die noch nie diese Timeless Child Geschichte Dingsbums. Dann irgendwann sehen wir Sophie Aldred als Ace. Und sofort. Ja, Optik, alles, sofort. Ich denke, ja, das, das ist irgendwie Ace. Aber in der Alt. Also, gesetzt. Kommt rüber. F super. Geil. Ja. Und dann die ganze Geschichte mit. Äh, mit Rasputin. Ich sag nur: wa, wa, Rasputin. Das der Master Rasputin ist. Ja, kaufe ich voll ab. Also zumindest dieser Master. Muss jetzt immer wieder für mich in Gedanken, weil von der Zeit her auch wieder, welcher Master ist das jetzt genau? Also an welcher Stelle dieses Masters sind wir denn? Sind wir jetzt an der Stelle ähm, äh, vom Anfang der vorletzten Staffel, wo halt der Master die in 1800 schieß mich tot da auf dieser Wissenschaftsmesche trifft und dann immer weiter sich durch die Zeit lebt, um dann im Nazireich reich äh, wieder auf den Doktor zu treffen. Also spielt das dazwischen für den Master oder ist er denn noch mal wieder in die Vergangenheit gereist? Ja, also ganz klar wird es nicht, weil es ist halt der Master. Wobei, naja, äh, ja, doch am Ende wird es klar, dass es Letzteres ist. Aber ja, schade eigentlich. Schön wäre es gewesen. Ja. Und dann treffen wir natürlich auch auf Tegan Jovanka. Ähm, ach, Im Gegensatz zu Ace, muss ich sagen, Janet Fielding kommt nicht so ganz in die Rolle. Also es gibt dann Momente, obwohl, na, doch irgendwann später kommt sie in, die, in, in ihre Rolle wieder so, wo man es eh an ihrem Ausdruck und, und an ihrer Art merkt, aber so am Anfang wirklich so leicht die gesetzte, hutzlige alte Dame, nein, nee, nicht hutzlig, Entschuldigung, sie ist nicht so alt, aber ja, es fehlt irgendwie, hätte man bei ihr auch versucht, mit der Frisur was zu machen. Es <lacht> ja, schneller gewesen, es brauchte für mich auch eine Weile, um sie als Tigen Jovanka wiederzuerkennen. obwohl ich ja wusste, dass sie es ist. Ach ja, es brauchte echt eine Weile. Am schönsten fand ich ja dann letztendlich die, die ganzen Geschichten rund um, um das Interface für die verschiedenen äh, Compendiens und natürlich die, die Szene on the edge of forever sozusagen. Also das war schön. So nach dem Motto, bis hierhin und nicht weiter, weil dann bist du weg, dann bist du regeneriert, dann gibt es dich nicht mehr. Und ich fand's schön. Ganz ehrlich, ich fand's schön. Ich fand diesen Fanservice schön, die alten Doktoren wiederzusehen. Natürlich müssen wir ja sagen, ähm, dass halt nicht William Hartnett da sitzt, sondern ähm, 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 Name fällt mir gerade nicht ein, aber ja, der ihn ja in, schon in Twice Upon a Time verkörpert hat. Finde ich schön. Finde ich, find ich wirklich schön. Und ja dass man dann halt zweiten und dritten und vierten Doktor nicht mehr nehmen konnte und wollte, verstehe ich, weil zum einen kein Ersatzdarsteller da ist, der ihn verkörpert. Ja, von dem einen, der in Twice Upon a Time den zweiten Doktor mal gebeamt hat, ja, mehr schlecht als recht. Und als Ersatz für den dritten Doktor wissen wir zwar alle, wen wir uns gerne gesehen hätten, nämlich Sean Pertwee, aber der ja selber gesagt hat, nein, nie im Leben wird er diese Rolle seines Vaters jemals irgendwie spielen, also fällt das auch aus. Bei Tom Baker weiß ich gar nicht, lebt er noch? Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade aktuell im Kopf nicht habe, aber gut, den hatten wir ja nur beim 50-Jahres-Special schon. Christopher Eccleston, auch wenn er gerade jüngst so ein bisschen abgeschlossen hat mit der ganzen Clinch-Geschichte. Ist klar, der kehrt nicht zurück. Matt Smith, echt schade, dass wir ihn nicht gesehen haben. Peter Capaldi, ebenso. Und David Tennant, wissen wir alle, warum er nicht auftaucht, weil... Spoilers! Ja. Ansonsten richtig schön. Also, von diesem ganzen Fanservice her gesehen, nur wirklich von, von, von der Art der Folge, wie sie gemacht ist, gedreht worden ist, was für Bilder wir sehen, in welcher Form auch immer, ist es sehr geil. Ähm ja, schon, schon sehr Fanservice-mäßig, aber auch nicht so übertrieben. Also, es fügt sich immer noch irgendwie in die Handlung ein und, und, und wirkt rund und könnte könnte, wenn die Handlung nicht so beschissen wäre, könnte glatt wirklich ein ein Anniversary Special sein. Also eigentlich das, was wir nächstes Jahr sehen müssten. Wahrscheinlich wollte Chippel wirklich das Ganze nochmal... Er wollte quasi hier... Bam. Das ist mein Anniversary Special. Ja, aber Chibi, ja, zu früh. Ist mir doch egal. Ja, so... So in die Richtung. So geht das. Also, er hat nochmal richtig schön auf die Kacke gehauen, und zwar im positiven Sinne. Und ja, was mir übrigens ähm, so ein bisschen einfällt oder auffällt, gerade wo ich die, die Szene mit, mit dieser ja, limbus doktorgeschichte habe, also wo er da vor der Schwelle steht, ähm, könnte sich so eine ähnliche Szene vielleicht in Stolen Earth Journey's End abgespielt haben, mit dem zehnten Doktor. Also quasi David Tennant steht vor dieser Grenze und, sagt, und wird dann gesagt, nee, du bist noch nicht fertig. Du hast noch was zu tun. Und geht zurück. Also quasi diese ganze Regenerationsenergie wird dann irgendwie wieder umgeleitet, abgeleitet, bla bla bla. Und deswegen sehen wir am Ende David Tennant für die Specials nochmal. Ja? Bis er dann nochmal regeneriert. Sowas ähnliches könnte ich mir hier auch vorstellen. Weil, weil theoretisch, Ne? bis zum Ende der Folge, bis kurz vor's Ende, ja tanzt Dr. Fröhlich munter rum, als wäre nichts gewesen. Was mich denn so fast schon so ziemlich zum Ende bringt, ich überspringe mir den ganzen Volcano-Plot, der ist halt sowieso belanglos und dass Graham plötzlich da auftaucht. Ja, das war unnötiger Fanservice, muss ich sagen, auch wenn ich Graham früher mochte. Er war hier einfach fehl am Platz, er hätte nicht sein müssen auch Außer ganz am Ende, aber ja. Weil äh, diese äh, ja diese Szene auf diesem komischen Cyberplaneten hey, mal ganz ehrlich, wer hat am Anfang nicht gedacht, dass es Mondes ist? Hallo? Aber egal. Äh, also diese Endszene auf diesem Cyberplaneten oder Cybermond oder was auch immer äh, die war so, äh, so, so so unüberlegt. Ich meine der Master macht da alles mit seinem Körper, transferiert sich seine Dings, Blackeks hin und zurück und hin und her und kriecht dann aus seiner Tades, wie auch immer er es von St. Petersburg in diese Tades geschafft hat, die ja auf diesem Mond war und äh, na egal. Und der Doktor steht da, oder in diesem Falle die Doktröse steht da und sagt: Ja, hey, hör mal, was du mit deinem Körper angetan hast. Der wehrt sich, der geht kaputt, der macht alles, bla bla bla. Und in dem Augenblick dachte ich, ja, aber hör mal, deinem Körper ist doch genau die gleiche Scheiße passiert. Warum zersetzt du nicht? Warum hast du nicht hier diese Probleme? Und das wäre der Moment gewesen, um zu zeigen, ja, okay, der Master stirbt, schräg, schräg regeneriert, und Doktröse tut das Gleiche. Just in dem Augenblick, wo, wo, wo so es diese Worte ausspricht, in Schmerzen aufgehen und, ah, oh, Uh, was war das? Und der Master... <lacht> ja, du auch. Weißt so noch keuchen, ächzen, sagen, same as you. Das wäre der Punkt gewesen. Dieses Leuchtefix da oben von, von diesem äh, energiestrahlenden Quallenvieh. Hätt's nicht gebraucht, nee. Das wäre an dem Punkt viel geiler gewesen, wenn sie denn irgendwann zusammenbricht, sich in die Dade schleppt und dann regeneriert. Ja. Aber wir brauchten das Qualenlaser-Vieh. Nur damit es einfach so plump wirkt, wie blöde. Damit... auch da sind wir <lacht> Energiestrahl, Laser. Kaputt. Naja. Aber so dieses... Alles im Allen muss ich sagen, war es... Ja. Eine solide Folge. Fanservice. Die schon sehr anniversary special trächtig ist Ach, auf jeden Fall drin. Plot? ne. Alles im Allen okay bis gut. Sagen wir mal sechs Punkte. So in dieser Richterskala. Sieben, wenn man na, sagen wir 7,5, wenn man nur Doktröse betrachtet. Und ja, wir wissen es alle. André würde sagen, beste Folge ever der Doktoröse. Ja, und am Ende der große Cliffhanger mit What? What? Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass wir bis zum 23.11. warten müssen für die Auflösung, sondern dass wir die vielleicht schon am 1.1. kriegen. Ich weiß nichts Genaues. Nein, schade. Eigentlich, aber ich würde mich über ein Anniversary-Jahr doch mehr freuen, als nur jetzt ein Jahr zu warten. Schauen wir mal, was so abgeht, ne? In diesem Sinne, ähm, ja, das war's von mir, von meiner Seite ist schon ziemlich lang geworden, hier mit äh, fast 14 Minuten. Von daher, gehabt euch wohl, frohen Hukas noch und,
0: äh, What? What?
2: Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.hookast.de, auf facebook.com slash und unter twitter.com slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streamingportalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info benutzt das Boys Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anruf beantwortet. Oder diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreoncom whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko slash whocast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.